1: Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt. Präsentiert von Volker Stephan. Und mich, den Volker Stephan am Mikro, würdet ihr nicht hören, wenn der Klaus Blödo in der Technik im Medienforum Münster nicht dafür sorgen würde, dass hier alles notariell beglaubigt und abgenommen gesendet würde. Danke für dein Zutun, für deine feinen Finger an den Reglern, Knöpfen und der Tastatur, die uns auch ins Digitale überträgt. Aber ich schweife ab. Ich möchte den Lesewurm unsere nette kleine Sendung über Bücher, Hörbücher, Kultur in und um Münster und in der ganzen Welt beginnen mit ja, Juli-Urlaubsgefühl. Urlaubsgefühl stellt sich bei dem einen oder der anderen in diesem Jahr doch auf eine etwas andere, eine unübliche Weise ein, weil wir, viele von uns, entweder gar nicht in Urlaub fahren, Pläne haben ändern müssen oder überstürzt irgendwas buchen, möglicherweise an der deutschen Küste statt auf Hawaii, Honolulu oder Mallorca. Hab ich Mallorca gesagt? Da bin ich doch gleich dabei, Mallorca und Urlaub für uns zu verbinden. Die spanische Mittelmeerinsel hat den Test gemacht. gemacht. Empfängt uns wieder, also die Deutschen zuerst, wenn wir denn wollen, also den Aerosolen und den Klimaanlagen in den Flugzeugen wieder trauen, vertrauen. Mallorca kann man also hinfliegen, wer meint das tun zu wollen, aber man kann sich Mallorca auch nach Hause holen und zwar mit Elena Bellmars, Krimi, Toni Morales und die Töchter des Zorns. Erschienen ist das gerade im Piper Imprint Verlag Pendo, mörderisches Mallorca heißt es da im Untertitel. Ja, die Autorin, Elena Belmar, klingt sehr schön, heißt aber eigentlich Elke Becker, ist Schwäbin, lebt aber seit mehr als zehn Jahren auf der Insel Mallorca. Und sie hat sich eine neue Reihe ausgedacht, um eben den Mordkommissaren Toni Morales, der tritt seine neue Stelle auf der Insel bei der Mordkommission an, und noch bevor der erste Arbeitstag ist, wird er gleich zum ersten Mordfall gerufen. Da geht es direkt einer 90-jährigen Nonne an den Kragen. Das Spannende an dieser Frau ist, die trägt irgendein Geheimnis in sich, mit sich herum. Und das hat sie kurz vor ihrem gewaltsamen Tod noch einem Priester im Kloster Juck anvertraut. Auf die Beichte folgt also die erste Leiche in der Toni Morales-Reihe. Es geht darin um vermisste Familienangehörige. Seit den 30er Jahren äh, war das in Spanien leider gang und gäbe, Familien, Kleinkinder oder Babys zu entreißen. Das war mal politisch motivierter oder von Geschäftemachern gepflegter Kindesraub. Oder beides zusammen. Nun, und zu dieser Reihe, die jetzt beginnt, gibt es als Zutaten eine blitzgescheite Anwältin, das ist die Frau, die Gattin von Toni Morales, und eine neugierige Dame mittleren Alters, das ist Morales' Schwiegermutter. Ja, das ist Mallorca für die Couch oder den Balkon. Wir kommen zur ersten Musik. Die wiederum stammt zum Teil auch aus Münster. Ich sage Long Distance Calling. Da ist ungefähr die Hälfte des Quartetts äh, hat Münsteraner Vergangenheit oder auch noch Gegenwart. Und die Band hat ihr siebtes Album raus. Und äh, zwar heißt es How Do We Want To Live? Aus diesem Album hören wir jetzt eine Auskopplung und anschließend erkläre ich euch noch ein bisschen was dazu. Der erste Song heißt Fail Opportunity. Long Distance Calling mit dem Song Fail Opportunity. Die Band, die auch aus Münster stammt, How Do We Want To Live, heißt das Album, das Ende Juni frisch herausgekommen ist und direkt auf Platz 7 in die deutschen Charts eingestiegen ist. Herzlichen Glückwunsch allen an die Jungs aus Münster und Dortmund und da irgendwo im Süden auch noch. Der Bassist Jan Hoffmann übrigens äh, lässt sich in der beigefügten Pressemitteilung zum Album auf die Frage »Wie die Band bzw. er denn persönlich leben wolle«, also analog zum Albumtitel, lässt er sich so zitieren, ein Auszug. »Nur wenige Jahre gezielter Hass in den Foren machen, so mein Eindruck, mittlerweile fast jede vernünftige Diskussion oder den sachlichen Austausch von Argumenten fast unmöglich, während Verschwörungstheorien jedweder Natur immer zahlreicher und populärer werden.« ja, das ist leider eine allzu sehr passende Überleitung zu der realen Dystopie, in der Oppositionelle in der Türkei und den kurdischen Gebieten leben müssen. Und deswegen würde ich eigentlich gerne auch die, die Türkei herzlich gerne in meine Urlaubsempfehlungen einpflegen. Aber nach wie vor gilt für eins der beliebtesten Reiseziele der Deutschen eine Reisewarnung des Bundesaußenministeriums. Die ist vorgegeben oder auch nachvollziehbar Corona-bedingt. Ähm, Türkei, wenn man zynisch werden wollte, würde man es als Vorzeigedemokratie des Meinungsfreiheit so liebenden Staatspräsidenten Erdogan bezeichnen, der sich doch solche Mühe gibt, die Touristendevisen wieder ins Land zu holen. Warum gibt die Türkei sich Mühe? Naja, sie hat gerade den 2017 festgenommenen deutschen Menschenrechtler Peter Steutner zur Sommersaison von der ursprünglichen Anklage freigesprochen. Steutner war zwischenzeitlich freigelassen worden und nach Deutschland zurückgekehrt, hat diese Anklage fallen lassen, nicht mehr in der Türkei mitbekommen. Das ist einerseits schön aber weniger schön ist das zum Beispiel für den türkischen Amnesty International Ehrenvorsitzenden. Der, Tana Kilic, der muss mindestens noch, na, gefühlt sechs türkische Sommer ähm, im Gefängnis verbringen, weil er im Zuge dieses berüchtigten Büyükada-Prozesses, eben von den Vorwürfen der Unterstützung einer Terrororganisation nicht entlastet, nicht frei gesprochen worden ist wie Steutner. Vier von insgesamt elf Angeklagten haben zuletzt Haftstrafen aufgedrückt bekommen. Und deswegen gibt es hier auch keinen Urlaubslesetipp für die Erdogan-Türkei. Es gibt im Gegenteil noch einmal die dringende Bitte, Schriftstellerinnen wie zum Beispiel Asli Erdogan zu unterstützen, deren essay Nicht einmal das Schweigen gehört uns noch schon einmal Thema in Lesewurm war. Das Buch ist 2017 bei Knaus im Random House Verlag herausgegeben worden. Auch Asli Erdogan wurde 2016 inhaftiert, 2017 unter Auflagen wieder entlassen, auch wegen ihrer Kolumnen in der kurdisch-türkischen Zeitung Özgür Gündem. Und daraus, Knaus veröffentlicht eine Auswahl dieser Kolumnen eben in dem Buch. Nicht einmal das Schweigen gehört noch uns. Und die Mitgliedschaft in einer Terrororganisation hatte man ihr vorgeworfen, Untergrabung der nationalen Einheit der Türkei. Der Staatsanwalt hatte neun Jahre Haft gefordert. Nach 136 Tagen Untersuchungshaft war Erdogan Asli Erdogan dann freigesprochen worden. Sie ging nach Deutschland ins Exil und ist nun Teil des Schriftsteller im Exil-Programmes des PEN Deutschland, der Schriftstellervereinigung. Aber jetzt kommt's: Nun soll das Verfahren trotz, dass die Einspruchsfrist abgelaufen ist, erneut aufgerollt werden das Verfahren gegen Asli Erdogan, und sie kommentiert die Wiederaufnahme des Verfahrens so. Was soll man erwarten von einem Land, das mehr Journalisten verurteilt, verurteilt hat als Russland und China zusammen? Und der Vizepräsident des äh, deutschen PEN, Ralf Nestmeier, sagt dazu, das türkische Justizsystem ist zum verlängerten Arm eines Despoten degradiert worden, der sich mit allen Mitteln an die Macht klammert, und politische Gegner gnadenlos bekämpft. Und weil das kein Thema für Urlaubsfeeling und Türkei ist, möchte ich aus dem Buch »Nicht einmal das Schweigen« gehört uns noch von Asli Erdogan einen Essay euch vorlesen. Er heißt »Gewöhnlich«, furchtbar gewöhnlich. Auch er, nur ein Mensch, irgendein Mensch, ein gewöhnlicher, ganz gewöhnlicher Mensch. Monate oder gar Jahre später – Zeit ist eigentlich keine vergangen, nur die Jahre selbst, in die man aber nicht hineinkam, weil es unerträglicherweise kein Jetzt gab – begegnest du ihm wieder. In einem Lokal vielleicht, an einer Ampel, in einem Einkaufszentrum. Er hat vielleicht Freunde dabei, Familie, womöglich ein Kind, das ihm unendlich lieb ist. Die Welt scheint plötzlich völlig leer. Doch selbst in dieser endlosen, rauschenden Leere ist nicht gleichzeitig Platz für euch beide. Du versuchst, einen Blick von ihm zu erhaschen. Plötzlich wird er ganz ernst, etwas bleich auch, während er zu seinem Kind sagt, es soll nicht trinken, solange es so verschwitzt ist. Erinnert er sich an mich? Hat er die Spur erkannt, die ich von ihm davontrage, seinen Stempel, sein eigenes Bild, den Menschen, der in mir lebt, gelebt hat, gestorben ist, stirbt, er lässt nichts erkennen. »Könnten Sie mich bitte rüberführen? Ich kann nämlich nicht mehr so schnell. Mein Bein«, sagt eine alte, uralte Stimme an der Ampel, mitten unter vielen Menschen, und du erstarrst, als wärst du übel beschimpft worden. Wem gehörte diese Stimme, die nachts mit mir sprach? »Es ist ein alter Mann«, »weiter nichts. Eine Stimme, die einst in dunklen Gängen widerhallte. Die Vergangenheit schwillt an wie eine Unterströmung, gegen die mit Muskelkraft nicht anzukommen ist. Früher wollte ich dich mit eigenen Händen erwürgen. Das habe ich mir Tage und Nächte lang vorgestellt. Möchtest du sagen? Da springt die Ampel auf Grün. Und er erzählt dir eilig von seinem Knie, in dem keine Gelenkflüssigkeit mehr ist und dass er operiert werden muss und ihm jeder Schritt weh tut. Hast du etwa Angst, du Drecksfolterer, du Peiniger? Ihr beide treibt zwischen den beiden Ufern gemeinsam dahin. Und das dauert. Tagelang. Nächte lang. Aber eigentlich ist es nur eine Minute. Eine einzige Minute. Um ins Herz des Labyrinths hinabzusteigen und das Ich, das einst dort zurückgelassen wurde, zu einer Rückkehr zu bewegen. Was du mir angetan hast hätte ich dir niemals angetan. Er bedankt sich herzlich, als er deinen Arm loslässt. Der Abschiedssatz, der dir gerade noch eingefallen ist, zerbirst in der Einsamkeit der Menge. Du sagst kein einziges Wort. Er ist eben auch nur ein Mensch. Ein gewöhnlicher, furchtbar gewöhnlicher Mensch. An den beiden Enden des langen Ladentisches einer Apotheke stehst du ihm eines Tages gegenüber, Du starrst ihm direkt in die Augen, denn du möchtest wissen, ob er dich erkennt. Er sagt nichts, erklärt nichts, lässt sich nichts anmerken. Der Polizist vorhin, sagt später, als der Mann schon gegangen ist, eine versteinerte, schier unmenschliche Stimme, was hat der für eine Medizin gekauft? Als wüsste der Apotheker sogleich Bescheid, sieht er dich aufmerksam an und sagt freimütig Er hat Krebs. Es fühlt sich an, als würdest du wie ein leerer Sack zu Boden sinken. Doch du bleibst stehen, hältst dich fest an deinem bitteren, kalten Hass, schwankst nur leicht. In der Hand hältst du eine simple Creme gegen Hautausschlag. Du denkst, das Leben ist ein unfähiger Schriftsteller, der mit Tragödien nicht zurechtkommt und sich deshalb auf billige Dramen verlegt. Für das Mitleid, das in dir hochsteigt, hast du noch kein Objekt gefunden, aber vielleicht suchst du auch nicht danach. Sie sollten sich nicht zu oft waschen, ermahnt der Apotheker. Warmes Wasser ist der Feind jeder Wunde. Du gibst keine Antwort. Eine KZ-Überlebende, als sie nach monatelangen grausamen medizinischen Versuchen halbtot geborgen wurde, war sie zehn, hat 60 Jahre später vor Gericht einem früheren SS-Offizier die Hand gereicht und gesagt, Sie verzeihe ihm. Und die Zehntausenden, die Hunderttausenden von Folteropfern des Putsches vom 12. September 1980? Menschen, die 90 Tage lang mit Stromstößen gequält wurden, die in einen Autoreifen gezwängt und herumgerollt wurden, denen man die Fingernägel ausriss, denen man die Kehle mit brühend heißem Wasser verbrannte, wem sollen sie vergeben können? Und wie? Und vor welchem Gericht? Folterern kann vielleicht manchmal von manchen Leuten vergeben werden, aber der Folter selbst? Das war ein Essay von Asli Erdogan und wir hören jetzt die nächste Musik, die kommt von GoGo Go Penguin, eine Entdeckung des Jahres mit dem Song Raven, live aus dem Low 4 Studio. Go-Go-Penguin mit Raven. Meine Neuentdeckung des Jahres, gestehe ich, das liegt weniger daran, dass die Band aus Manchester so frisch gebacken wäre. Ich habe sie und ihre inzwischen sechs Alben seit 2012 schlicht im vergangenen Jahrzehnt übersehen, äh, beziehungsweise überhört. Und diese Mischung aus Mussorg Mussorgsky, Trip-Hop und Jazz musste ich euch einfach nahebringen mit dem Track Raven aus dem Album A Humdrum Star. Und äh, Penguin, Gogo Penguin hat in diesem Jahr das selbstbetitelte sechste Album veröffentlicht, falls ich euch neu, neugierig gemacht habe. Ja, eben haben wir über einen ganz gewöhnlichen Menschen einen Essay von Asli Erdogan, der verfolgten türkischen Schriftstellerin, die in Deutschland im Exil lebt, gehört, der Folterer von nebenan sozusagen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, aber von meinem Auge entstand sofort das Bild von Hannah Arendt, die in ihre Betrachtungen über den Prozess gegen den obersten Planer der Judenvernichtung Adolf Eichmann auch den unvergessenen Begriff einfließen ließ, die Banalität des Bösen. Diese Beschreibung sorgte. Damals auch für großen Widerspruch. Eichmann ist ja nach Israel entführt worden und ihm da der Prozess gemacht worden. Er wurde dann auch hingerichtet in Israel. Diese Beschreibung sorgte auch unter, unter Intellektuellen oder auch bei der Mehrheitsmeinung für großen Widerspruch, weil viele in Eichmann ja gerade das Werk eines Teufels, eines negativ besessenen, eines von Hass getriebenen Menschen gesehen hat. Und äh, in der... Graphic Novel, die da heißt »Die drei Leben« der Hannah Arendt aus der Feder und auch aus der Zeichenfeder von Ken Krimstein, ähm, stammt sie, bei DTV erschienen, da findet sich auch das Zitat von Hannah Arendt »So sehr ich es auch versuche, ich kann im Glaskäfig kein Monster sehen«. Ich unterbreche das Zitat, es geht also darum im Gerichtssaal, Eichmann sitzt hinter Glas und Hannah Arendt ist Prozessbeobachterin, wenn auch nur kurz. Ich sehe einen Langeweiler, einen Staubsaugervertreter, der Karriere gemacht hat und dämliche Verkaufsgespräche führt. Er ist normal und das macht seine Verbrechen noch schrecklicher als eine Ausgeburt Frankensteins. Ja, diese Graphic Novel ist gezeichnet, schraffiert, überwiegend in Schwarz- und Grautönen gehalten, bis auf Hannah Arends Kleidung. Die kommt meist oder immer in Grün, vielleicht als ein Zeichen von Hoffnung. Hannah Arendt, große Philosophin, die auch mit Heidegger liiert war, bevor er sich mit den Nazis befreundete. Sie war auch im Geiste liiert mit dem Philosophen, auf der Suche nach der Wahrheit, der absoluten Wahrheit, auch der Wahrheit hinter der Sprache. Und Hannah Arendt sagt ihm irgendwann, als die Nazis besiegt sind, »Martin, hinter der Sprache ist nichts. Es gibt viele Wahrheiten, so darf man das lesen, so viele, wie es Menschen gibt.« ja, Hannah Arendt in eine Familie jüdischen Glaubens hineingeboren, vor den Nazis in die Schweiz, nach Frankreich, Portugal und schließlich in die USA entkommen. Sie war auch erste Professorin in den USA in Princeton. Und sie nimmt nochmal Bezug auf ihren Begriff Banalität des Bösen. Ich dachte, die einzige Art, den Horror zu benennen, sei die Ironie. Ja, das war nochmal ein Buchtipp, eine Graphic Novel. Und wir hören jetzt eine weitere Musik. Die stammt aus Schweden, kommt von Pain of Salvation. Der Track heißt Accelerator. Und wer das neue Album Panther hören möchte, der muss sich noch bis zum 28. August gedulden, denn dann bringt das deutsche Label Inside Out Music das Album heraus. Hier also die erste Auskopplung.
0: Standing right here, reeking of smoke, gasoline, and fire. I smell just like your worst fear. Though every step of my way is charred ground, I swear I'm not to blame here. I'm doing my best to fight fire with fire.
1: Grüße aus Schweden von Pain of Salvation Accelerator, das neue Album Panther am 28. August. Schweden weckt das Urlaubsgefühl. Der Lesewurm hier aus dem Medienforum Münster zu hören auf Antenne Münster möchte euch doch vielleicht ein bisschen Geschmack machen. Vielleicht für auf Urlaub vor der eigenen Haustür, warum nicht? Denn zart aber beharrlich öffnen jetzt auch wieder diverse Kultureinrichtungen, Kneipen, Kulturkneipen wieder ihre Pforten, zum Beispiel der Hot Jazz Club am Hafen. Und Der ist ja berühmt für seine Konzerte unten sozusagen im Kellerbereich. Der ist noch weitgehend veranstaltungsfrei. Wenn ich das richtig weiß, falls ich da falsch liege, verzeiht es mir. Aber deutlich sichtbar nach außen hin sind ja jetzt gerade wieder die ersten Konzerte auf der kleinen Terrasse draußen hinter Plexiglas. Und davor sitzt ein bisschen tiefer das Volk und kann bechern und essen und sich gute Musik anhören. Zum Beispiel am Freitag, 17. Juli, Crispin und Konrad-Duo, live am Hafen, ab 20.30 Uhr. Bei Eintritt frei gibt es zu hören die ausdrucksstarke Stimme von Magdalena Crispin und den vielseitigen Gitarristen Frank Konrad. Und die bieten Pop und Soul und auch den einen oder anderen Song von Aretha Franklin oder Michael Jackson in ihrer Version. Wie gesagt, 17. Juli, Hot Jazz Club draußen, 20.30 Uhr, Eintritt frei. Oder auch geöffnet hat natürlich wieder das Museum des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe LWL am Domplatz. Da gibt es aktuell zu sehen, die Sammlung und die Sonderausstellungen The Public Matters und Norbert Thaddeus. Und diese ähm, Ausstellung von Thaddeus wurde am 9. Mai unter Ausschluss der Öffentlichkeit noch per Livestream eröffnet. Und das kann man sich im Video noch im Netz angucken, aber jetzt auch selbst die Gemälde und Werke. Dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geht das und am zweiten Freitag im Monat auch von 10 bis 24 Uhr und da ist ab 18 Uhr sogar der Eintritt frei. Ganztägig geöffnet für euch, zum Beispiel auf eurer Couch oder Terrasse oder im Bett auch zu besichtigen, ist das malerische Werk Salvador Dalis. Bei Taschen ist ein richtiger Goldklumpenbuch darüber erschienen. Und zwar äh, ist das ein Klumpen, weil dafür Robert Descarnes und Gilles Neré jahrelang recherchiert haben und dabei auch teils unbekannte Werke aufgestöbert haben. 752 Seiten, dreieinhalb Kilo. Vergoldet ist es nicht, aber in Gold gehalten der Einband. Und fast die Hälfte der Abbildungen, die darin zu sehen sind, hatte vorher kaum jemand zu Gesicht bekommen. Und ähm, ja, schon die Einführung, muss man dazu sagen, in den Band, die zeugt eigentlich von der Genialität des Surrealisten Salvador Dali und auch seinem Hang, Dinge wirklich zu hinterfragen und auch sich über sie lustig zu machen. Also schon das Vorwort selbst ist ein Vergnügen. Der Preis vielleicht auch, die 3,5 Kilo 752 Seiten bekommt ihr für 40 Euro. Das ist bereits eine Nachauflage. Ja, und dann ähm, komme ich zu einer Korrekturmeldung im Lesewurm. Ja, auch wir machen Fehler. Ich rede da jetzt nicht von falsch ausgesprochenen Namen. Ich könnte zum Beispiel sagen, der Mann in der Technik heißt Klaus Blodö. Heißt er gar nicht, der heißt Blödo. Ich rede nicht von Verlagen, die ich vergessen habe zu nennen oder von Versprechern, Verhasplern oder Schluckbeschwerden am Mikro. Nee, nee. Ich bin doch tatsächlich aus Unwissenheit. Letztens mal auf ein Buch aufmerksam geworden, das ich in der April-Sondersendung des Lesewurms vorgestellt habe. Da habe ich mir nichts Böses bei gedacht. Das ist Tin Fischer, Mario Mensch, Gute Karten, Deutschland, wie Sie es noch nie gesehen haben, erschienen bei Hoffmann und Kampe. Kann man auch in der Mediathek auf NRVision nachhören. Und ähm, jetzt bin ich durch Zufall auf die Historie dieses Buch, was ich damals vorgestellt habe, ähm, gestoßen. Und zwar habe ich gelesen, dass online das Editorial des Katapult-Magazins für Eis, Kartografik und Sozialwissenschaft. Und zwar die Ausgabe 18, die gilt von Juli bis September. 5,80 Euro kostet das Magazin im Jahresabo 1990. Und wobei das Wort Eis im Magazin-Untertitel ironisch gemeint ist und dann auch deutlich sichtbar durchgestrichen ist. Es ist also ein Magazin für Kartografik und für Sozialwissenschaft. Und jetzt im Editorial der Nummer 18 beschreibt Chefredakteur Min Friedrich, dass dieses Buch, was ich von Hoffmann Kampe vorgestellt habe, Gute Karten, dass das eigentlich eine Reaktion von Hoffmann und Kampe darauf sei, dass Katapult bei dem Hamburger Verlag keinen Nachfolger des ersten Kartenbuches veröffentlichen wollte. Denn rausgekommen ist vor einem Jahr im Frühling 100 Karten, die deine Sicht auf die Welt verändern. Da noch von Hoffmann und Kampe in Zusammenarbeit mit dem Katapult Verlag. Und Katapult fühlte sich aber offensichtlich mit der ersten Nummer, die die zusammen rausgebracht haben, den ausgebliebenen Honorarzahlungen oder oft mussten lange darauf warten und Angeboten für den Nachfolger fühlten sie sich doch ein bisschen übervorteilt, vielleicht sogar über den Tisch gezogen. Das erste Buch hat sich richtig gut verkauft, 70.000 Mal 1,5 Millionen Euro umgesetzt damit. Da wollte Katapult wohl ein bisschen mehr rausbekommen als normal üblich, 10 bis 15 Prozent was drauf, blitzte aber mehrfach offenbar ab. So die Darstellung im Editorial. Und so folgte dann eine Reihe von Verhandlungsgesprächen und Unterlassungserklärungen, bis, ja, bis Hoffmann und Kampe dann eben die Nummer zwei selbst mit anderen herausbringt, nämlich das Buch, was ich im April vorgestellt habe, ohne den eigentlichen Erfinder Katapult. Gute Karten, Deutschland, wie sie es noch nie gesehen haben. So heißt es übrigens nur die Nummer zwei, weil Katapult so gerade noch verhindern konnte, dass... Hoffmann und Kampe, die Nummer 200 Karten, die deine Sicht auf Deutschland verändern. Das hätte den Titel der ersten Nummer nur um den Begriff die Welt verändert. Und das ging Katapult zu weit, haben sie sich erfolgreich gegen zur Wehr gesetzt. Katapult wird jetzt übrigens Eigenverlag und beginnt im Laufe des Jahres mit den ersten komplett selbst erstellten Büchern. Das ist meine Empfehlung für heute. Katapult, der Verlag, klickt euch da mal hin und guckt, was die so machen. Wir sind bei der nächsten Musik und die kommt von einem Trio, Morse, Portnoy, George. Die covern da den Song vom Beatles-Schlagzeuger Ringo Starr und zwar den Song It Don't Come Easy. Und wir verbinden diesen Song, der auf dem Album Cover to Cover Volume 3 erscheint, mit großen Glückwünschen denn Ringo Starr ist am 7. Juli 80 Jahre alt geworden und jetzt kommt It Don't Come Easy in der Coverversion von Mors, Portnoy und George Ein Ringo-Star-Cover aus den Vereinigten Staaten von monts Neu und George. Wir kommen zur Hörbuch-Top 5, den Charts im Lesewurm für den Monat Juli. Auf dem fünften Platz, Frank Arnold liest Haruki Murakami, Wovon ich rede, wenn ich vom Laufen rede, erschienen bei Hörbuch Hamburg, über fünf Stunden auf einer MP3-CD, ja, und äh, Murakami schreibt nicht nur, sondern er läuft auch. Sein zweites Leben gehört Marathons, Ultras und, und, und. Und in diesem Werk spricht er halt darüber, warum ihm das Laufen Kraft, Inspiration und auch die Zähigkeit fürs Schreiben liefert. Auf Platz 4, ein bisschen Urlaubsfeeling, Gerd Warmeling liest Jean-Luc Banalek bretonische Spezialitäten, Kommissar de Pins neunter Fall, wiederum Erschien bei Argon Hörbuch auf zwei MP3-CDs, neun Stunden lang. Und wir wissen inzwischen, dass hinter Jean-Luc Banalek der deutsche Autor Jörg Bon steckt. Und diesmal taucht uns Bon in eine Mordserie der Haute Cuisine in und um Saint-Malo. Da ermordet eine Schwester die andere. Beides sind angesehene Küchenchefinnen. Doch es bleibt nicht bei dem einen Mord, den Dupin aufklären muss. Auf Platz 3 Kathleen Gavlich liest Elizabeth Gilbert City of Girls und darin geht es darum, Teenager Vivian lernt Manhattan so richtig kennen, vor allem auch die Liebe, vor allem im ziemlich heruntergekommenen Ecktheater Lily Playhouse. Irgendwann sorgt sie für einen handfesten Skandal, der ihr weiteres Leben mächtig durcheinander bringt und dadurch neu bestimmt, bis sie irgendwann zu einem Befreiungsschlag ansetzt. Zwei MP3-CDs, circa 13 Stunden, erschienen bei Argon Hörbuch. Auf Platz zwei tauchen wir ein bisschen ein in die Geschichte der wunderschönen Schwarzwaldstadt. Freiburg. Astrid Fritz hat geschrieben, der Turm aus Licht. Svenja Pages liest das Ganze. Zwei MP3-CDs, 1277 Minuten erschienen bei Audiobuch Freiburg. Aha. Zum 900. Geburtstag der Stadt Freiburg erscheint das passend. Und äh, das Buch beleuchtet den Bau des schönsten Turms auf Erden, so wird er genannt, das Freiburger Münster. Das ist ein einzigartiges Kulturdenkmal erbaut von 1270 bis 1330 und Astrid Fritz, die gerne historische Romane schreibt, erzählt die Geschichten auch erfunden rund um die Zeit, in der dieses Münster entstand. Auf Platz 1 haben wir aus dem Argon Hörbuchverlag panda von James Goldborn, gelesen von Hendrik Durin, der ist Schauspieler, zum Beispiel in Der Lehrer. Und was haben wir hier? Wir haben hier einen jungen Mann, Will, der aufgehört hat zu sprechen, seit seine Mutter vor einem Jahr bei einem Unfall ums Leben gekommen ist. Als wäre das nicht schon schlimm genug, steckt sein Vater Danny auch noch in einer Krise, nicht nur wegen des Todes der Frau, sondern auch, weil er seinen Job als Bauarbeiter verliert und die Miete nicht mehr zahlen kann. Er kommt auf die Idee, im Park als Figurendarsteller Geld zu verdienen. Ihr kennt das, ne? man steht da irgendwie auf Podesten und macht irgendwas. Und äh, er tut das in einem schangeligen Panda-Kostüm, als Tanzbär, ohne eigentlich tanzen zu können. Diese Geschichte ist herzerwärmend und urkomisch und auch teils herrlich lakonisch gelesen von Hendrik Dorin. Und wir hören jetzt rein in den Platz 1 der Hörbuchcharts im Lesewurm für Juli. in der in dem Moment, in dem nämlich der Sohn Will wieder anfängt zu sprechen mit seinem Vater.
2: »Hi«, sagte eine Stimme, die fremd und zugleich irgendwie vertraut klang. Danny starrte auf seine Schuhe. Seine Haut prickelte vor Aufregung und das Blut rauschte ihm in den Ohren, als er tief Luft holte, den Kopf hob und seinen Sohn vor sich stehen sah. »Danke nochmal, wegen neulich«, sagte Will. Danny nickte. Er wusste nicht, was er sonst tun sollte. Eine peinliche Stille breitete sich aus. Was bist du eigentlich? fragte Will, der sich die Krawatte abwechselnd um die Hand wickelte und wieder löste. Ein Panda oder sowas? Danny nickte wieder. Er war sich vage bewusst, dass Will als erster seine Spezies korrekt identifiziert hatte, aber er war zu benommen, um sich darüber zu freuen. Wieso sprichst du nicht? Danny erstarrte während er überlegte, wie er irgendetwas anderes als eine Ja-Nein-Frage beantworten sollte. Sein Blick fiel auf die Tasche zu seinen Füßen und er nahm den Block heraus, in den er seine Einnahmen eintrug. Er schrieb in Großbuchstaben, damit Will seine Handschrift nicht erkannte. »Weil ich ein Panda bin«, stand da. Will lächelte. »Ich verstehe das«, sagte er. »Nicht sprechen zu wollen, meine ich. Ich spreche auch nicht.« »Bist du dir da ganz sicher?« schrieb Danny. »Okay. Normalerweise spreche ich nicht. Du bist der Erste, mit dem ich seit über einem Jahr geredet habe. Und der Erste Panda, mit dem ich, na ja, jemals geredet habe, würde ich sagen. Wie fühlt es sich an?« »Ich weiß nicht«, sagte Will. Er zuckte mit den Schultern. »Normal. Komisch.« Beides. »Warum hattest du aufgehört?« schrieb Danny. Die Aussicht, eine Antwort auf die eine Frage zu bekommen, die ihn seit dem Unfall plagte, ließ seine Hand leicht zittern. Will sagte so lange nichts, dass Danny schon glaubte, ihn wieder verloren zu haben. »Das ist schwer zu erklären,« sagte er schließlich. »Versuch es,« ermunterte ihn Danny. »Pandas sind sehr gute Zuhörer.« er schnippte gegen sein mottenzerfressenes Ohr, um die Worte zu unterstreichen, und riss es dabei versehentlich ab. »Vielleicht ein anderes Mal«, sagte Will und reichte Danny sein abtrünniges Körperteil. »Ich muss los.« Dannys Stift verharrte über dem Block, während er verzweifelt überlegte, wie er das Gespräch aufrechterhalten könnte, aber als er endlich etwas geschrieben hatte, war Will schon auf halbem Weg zum Ausgang des Parks. Er schaut auf das Papier und seufzte. Warte. Stand da.
1: Das war Platz 1, Panda-Tage, der Hörbuchcharts im Lesewurm, der sich verabschiedet von euch. Das war schon wieder die Sendung. Wir hören uns wieder am 8. August um 20.04 Uhr hier, wenn ihr wollt, auf 95,4 Megahertz auf Antenne Münster aus dem Medienforum Münster. Und bis dahin, wenn ihr wollt, vertreibt euch doch die Zeit mit zwei von regionalen Autoren stammenden Krimis, zum Beispiel Christoph Güsken. Wohnt hier in Münster, hat schon den vierten Fall für Hauptkommissar Achim Bülow äh, erfunden und der heißt diesmal der Glöckner von St. Lamberti. Der Türmer fällt vom Turm und erschlägt dabei eine Radfahrerin. Es ist schräg und Nett und schräg sind auch die Figuren von Christiane Antons, die Jasmins Kiosk, den zweiten Band, herausgebracht hat. Eine bunte Tüte voller Lügen. Nina, Doro und Jasmin treffen sich in Jasmins Kiosk und haben wieder einen Fall zu lösen, der auch zum Schmunzeln anregt. Das war der Lesewurm für den Juli. Wir verabschieden uns mit Musik aus der Region. Zunächst kommt Home to Paris aus Münster mit Stay for the Night. Und vielleicht habt ihr auch noch die Chance, einen kleinen Hubs zu Erwischen von Long Distance Calling, dem neuen Album und dem Track Hazard. Das war's. Klaus Blödo in der Technik, Volker, Stefan Amico verabschieden uns und freuen sich auf den August. Bis dann. Tschüss.
3: You know where all the girls are Wanna be cool as the guys from school today Keep my head high, I'll be the one and only. Please stay for-
0: If an AI possessed any one of these skills, social abilities, technological development, economic ability, at a superhuman level, it is quite likely that it would quickly come to dominate our world in one way or another. And as we've seen, if it ever developed these abilities to the human level, then it would likely soon develop them to a superhuman level. So we can assume, That if even one of these skills gets programmed into a computer, our world will come to be dominated by A.I.s or A.I. of power.